0: Bueno, estamos viendo imágenes de lo que hace tan solo unas horas aconteció en Israel, una manifestación obviamente recriminando lo que Rusia está haciendo en contra de Ucrania, estas protestas que además se ven cada vez más enérgicas y con mayor frecuencia a lo largo y ancho de Europa en diferentes países, excepto verdad en lugares como Serbia ¿no? donde, donde la situación es la contraria, se hacen manifestaciones a favor de de Rusia, ¿no? eh, una verdadera locura, pero bueno, hasta el momento se habla de más de 700 mil eh, eh, ucranianos refugiados en Polonia, posiblemente ya la mayoría de ellos buscarán irse a Alemania desde ahí, hay gente durmiendo hasta en las estaciones de camiones, en, en eh, veredas, en aeropuertos, eh, en fin, vamos a ver lo que transcurre, estamos a punto de enlazarnos, con la periodista mexicana eh, Claudia Luna Palencia. Ella es además corresponsal de W Radio, eh, periodista, escritora. Ella se encuentra en España y nos va a dar más o menos eh, sus comentarios de lo que presenció en la, última, en la última reunión que tuvo la OTAN. Aparte de darnos un overview de cómo se están viendo las cosas desde Europa, estamos ahora a punto de entrar al aire y enlazarnos con mi colega y amiga Claudia Luna Palencia. ¿Cómo estás, querida Claudia? Qué gusto saludarte.
1: Juan, colega, un abrazo muy grande para todos. Desde este lado del Océano Atlántico, en un momento delicadísimo, este décimo día ya de la invasión de las tropas rusas a Ucrania, eh, no me equivoqué hace tres semanas cuando... Escribí una columna señalando que esto era la crisis, era la crisis más grave de la que se tiene memoria reciente después del final de la Segunda Guerra Mundial y que no tenía nada que ver con la crisis de los misiles, que estamos en una nueva etapa histórica en el pleno siglo XXI, donde estamos avanzando en el terreno de lo tecnológico, pero seguimos, Juan, muy detenidos, en avanzar en el terreno de crear una civilización verdaderamente pacífica y respetuosa de los valores y de las diferencias del otro. Seguimos fallando en ese tema. Avanzamos en la ciencia, avanzamos, avanzamos en crear tecnologías y mundos inimaginables como el que puede el ser humano alcanzar la luna, eh, tener misiones que vayan a Marte, Construir misiones que vayan a Júpiter, buscar alternativas a la vida eh, terrestre, pero fallamos y seguimos fallando en crear una mejor civilización. Estamos igual que si fuéramos los cavernarios de hace del principio de la humanidad, porque ahora mismo eh, ni todas las organizaciones que se han creado, después del final de la Segunda Guerra Mundial, la organización de las Naciones Unidas, los tratados, los acuerdos, las leyes, las instituciones, los órganos, los organismos, todos con un caos multilateral, ni todos ellos, ni, la bomba, ni las bombas económicas y las bombas financieras contra el dictador Putin y Rusia, ni todo eso impiden que siga muriendo ahora mismo gente bombardeada por un imperialista que quiere apropiarse de otro país y además construyendo un relato mentiroso, manipulador. Y eso asusta, querido Juan, porque significa que, que esto puede repetirse en 2030, en 2050, en 2080, en el 3000 y que podemos ser sociedades ultramodernas y, y avanzadas en otros aspectos y áreas de nuestra vida, pero no podemos tener una civilización pacífica, caray. ¿Cómo se logra? ¿Cómo construir esta civilización pacífica? Eso es lo que hoy me cuestionaba yo en la mañana.
0: ¿En Fíjate que, mira, a, ayer eh, conversando con, con un compañero periodista esta semana, estábamos platicando, de, llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, eh, hay... Nos acordamos de una frase que, que la platicamos hace muchos años. Decíamos que la frase que no nos gusta utilizar a ningún periodista, a ningún comunicador, es una frase de ocho palabras que dice el, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Esta, esta frase es la frase que no nos gusta a ningún periodista, a ningún comunicador, tener que llegar a usar. Pero este es el claro ejemplo de que esta frase es la frase apropiada para este momento el mundo nunca volverá a ser el mismo. Y es que yo no recuerdo un momento tan bajo y tan, eh, digamos, tan bajo y tan complicado en las relaciones Rusia-Estados Unidos, precisamente desde aquella situación de los misiles, Claudia. Es decir, desde la Guerra Fría, yo yo creo que nunca se había visto la relación Estados Unidos-Rusia y en un momento tan, tan bajo y tan complicado.
1: Estamos en un es, parte aguas, en un aguas que va a cambiar eh, la concepción de las relaciones geopolíticas y geoeconómicas eh, a partir de, de esta lamentable invasión que se está viendo en, en Ucrania.
0: ¿Se considera, creo, tú crees que se considera un fracaso o se puede decir que es un fracaso de la diplomacia?
1: Yo creo que es un fracaso de la diplomacia, pero también creo que a este monstruo, a Putin, también es una columna que yo escribí hace unos días, ¿quién creó al monstruo? ¿Al monstruo? Te, iba creó? A preguntar,
0: te iba a preguntar sobre esa columna, por cierto, porque me pareció, me pareció genial. Y es que ahí Occidente tiene mucho que ver, ¿no?
1: Totalmente. O sea, es decir, eh, este sátrapa que estamos viendo ahora invadiendo diciéndole a Macron que nadie lo va a parar, que ninguna sanción lo va a frenar, que va a terminar y va a por todas y a concluir con la operación que él se planteó en Ucrania y que no lo van a detener los 141 votos en las Naciones Unidas en contra, no lo va a detener absolutamente nada y que va a concluir su operación, él dice su operación que es una invasión, una guerra, una devastación. ¿Eh? Ese hombre que lo está diciendo ahora es el mismo Putin, de hace dos décadas o de hace tres décadas. Es el Putin que fue eh, recibido con los brazos abiertos eh, por George eh, Walker Bush cuando... Eh, que, que, que venía con un
0: discurso de democracia renovadora, ¿no?
1: Claro, lo recibió Bush porque además que le dio el pitazo al presidente de Estados Unidos en ese momento de que sus servicios de inteligencia le estaban advirtiendo de que iba a haber un atentado en Estados Unidos pero no sabía dónde se, se lo dijo Putin, Putin le habló por teléfono a Bush y le dijo, oye, quiero decirte que mis servicios de inteligencia me están pasando esta información, que hay un potencial atentado en Estados Unidos, no sabemos cuándo, no sabemos cómo va a ser, pero quiero que sepas que lo que pase, Rusia no tiene nada que ver, compadre, ¿sí? Claro, entonces la reacción de ese pitazo, claro, Sucedió, Bush eh, en, en unos meses había invitado a Putin a que fuera a Estados Unidos, lo llevó a su rancho, eh, hay un discurso famosísimo de, de Bush y de Putin en una escuela precisamente de, 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 de un condado ahí en, en Texas, en la que, bueno, pues Putin está diciendo, no, 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 los primeros en llegar a la luna, ¿no? Este, los primeros en la carrera espacial somos nosotros, y los mejores atletas, y los mejores músicos, y los mejores literarios, y los mejores, ¿no? Los soviéticos, y empieza el hablar, ¿no? Y Bush está como sonriendo, viéndolo, pero Putin traía un discurso nacionalista desde el minuto uno, desde el minuto uno venía a posicionar, a, no a Rusia, a la, a la Unión Soviética en el discurso, en el discurso y en la retórica de un mundo del siglo XXI. Y también aquí se le cobijó, Juan, tenemos, eh, fue recibido por Jacques Chirac en Francia, Tony Blair, el primer ministro Tony Blair, dijo que era la gran promesa política de, 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 de Rusia, que venía ¿no? con bríos y con... A, a, mi amigo Putin, ¿no? dijo en su momento Tony Blair, el rey Juan Carlos, hay fotos del rey Juan Carlos que... Eh, ahora, rey emérito, que le han salido todos los monstruos debajo de la cama, ¿no? Con, esos, con sus amantes. Claro, él se dedicaba con su amante a ir buscando, Corina Larsen, pues cómo hacer negocios con los árabes y también con los rusos y con todo aquel que se dejara. Y que iban diciendo, oye, ¿por qué no hacemos negocios, eh, participaciones, ¿no? En, en empresas estratégicas españolas. Putin presionó muchísimo, invitó al rey Juan Carlos en su momento a Rusia, le abrió las puertas del Kremlin, le puso una medalla al rey Juan Carlos, le puso, un oso, le puso un oso borracho, eso no es una anécdota, eso es algo verídico, emborracharon a un oso para que el rey Juan Carlos le apuntara y lo matara, y se lo chim, llevara de trofeo. Entonces, ¿qué quería, ¿qué quería Putin con todos estos acercamientos con los líderes de Occidente?,
0: los psicópatas son
1: encantadores. Sí, Los ese es un son... punto
0: importante. ¿eh? Los psicópatas son encantadores, pero fíjate, además de ser encantadores, son calculadores. O sea, este, este hombre parecía que tenía todo este entramado, Claudia, planeado desde hace mucho tiempo. O sea, es decir, parecía que esto no es algo que a él se le ocurrió apenas hace unos días, ni hace una semana.
1: Correcto. Fíjate que. El Así es. Es un exagente de la KGB ambicioso, claro. ambicioso desde el primer momento. Desde el primer
0: momento. Y, y, y fíjate que ayer.
1: Ofrecerse a entrar a los servicios de la KGB.
0: Ayer la, el discurso
1: la... político de Putin es impresionante, querido Juan.
0: Totalmente, totalmente. Fíjate que ayer, eh, platicando precisamente con Beata Boina, la, la, la ex embajadora de Polonia en México y Centroamérica. Ella nos hizo una declaración, ella ha estado mucho en los medios últimamente, sobre todo en México, eh, ha sido muy recurrida por esta situación. Y ayer, nos, me, en, la, en una plática que tuve con ella, me, me hizo un comentario que quisiera ponerte un fragmento, Clau, para que me ayudes a analizarlo, porque me comentaba algo bien interesante. Me decía, mira, se erige esta Rusia que vemos ahora sobre las cenizas de una Unión Soviética supuestamente extinta, pero no tan extinta. Es decir... Digamos que le quitaron la capita por arriba, y, y digamos que los cimientos de esa Unión Soviética son los que los que mutaron y se quedaron ahí. Fíjate nada más lo que nos dice: es un fragmento. Vamos a analizarlo tú y yo porque me gustaría conocer tu, tu opinión, querida Claudia.
2: Claro que sí, encantado.
0: Ok, vamos a verlo. Sí, mira, pues efectivamente,
2: este, Vladimir Putin es el hombre de, el, de la Unión Soviética, ¿no? Y además de, de la parte, se puede decir, dura de,
0: es. de este
2: sistema, o sea, de los servicios de. Secretos servicios de Seguridad KGB de, de la Unión Soviética, entonces pues está impregnado eh, por el sistema, digamos, que ha imperado en, la, en, en esa parte del mundo pues, durante, durante décadas. De hecho, cuando hablamos de la Unión Soviética y las transformaciones que han hecho los países de Europa Central y Oriental, lo que yo diría resalta a primera vez vista en el, en, cuando hay esa transición de Unión Soviética a la Federación Rusa, es que las élites que han gobernado en la Unión Soviética, sí, desaparecieron en las principales cabezas, pero sus lugares ocuparon, se puede decir, en un nuevo sistema, eh, los que estaban en el lugar tercero o cuarto. entonces Pero no claro. ha habido un cambio total de esas élites políticas. Y es por eso que hay mucha continuidad en el personal, eh, en el gobierno eh, de la Federación Rusa, hay personas que precisamente pues, proceden, vienen, se originan en ese sistema de la Unión Soviética y hoy vemos resultados de eso precisamente pues, dramáticos eh, porque eh, este, Putin pues claramente eh, lo que intenta es revivir a la Unión Soviética, no en cuanto al comunismo, porque pues eso hoy en día la eh, bueno, Yo creo gente, que hoy es, persona, hoy
0: es uh, vemos un más país, capitalista que nada. ¿no?
2: Sí, totalmente, pero, es un país, eh, capitalista, pues, autoritario, pero autoritario. con control digamos, de la economía por, por el estado y las relaciones de poder, eh, donde los oligarcas, o sea, los, los empresarios rusos, los oligarcas, tienen grandes negocios, precisamente, a raíz eh, de estar cerca eh, de, del presidente ruso, de Putin, básicamente. Entonces, hay como una, una mezcla entre, por una parte, autoritarismo claramente y, por otra parte, pues, elementos, obviamente, del eh, mercado libre, pero viciando precisamente por esas relaciones de poder de eh, los oligarcas con, eh, con, eh, con Putin. Eh, que eh, similitudes? Hay muchas, con la excepción de ideología, obviamente, eh, pero también, digamos, eh, hasta qué punto Putin podría sacar ciertas lecciones de lo, que, eh, de lo que se ha hecho en la Unión Soviética. ¿Por qué cae la Unión Soviética? No es que la Unión Soviética fue invadida y pues, o se originó un cambio de sistema no es que la guerra fría y la confrontación directa con los Estados Unidos pues ha deteriorado este país. Este país se ha ido deteriorando desde dentro y este país ha caído, o sea, ha fragmentado en 15 estados eh, precisamente porque eh, pues, el sistema fue inviable y se han empezado a hacer reformas o intentos de reformas para mejorar el comunismo, que al final contribuyeron a que, pues, este... La Unión Soviética se, eh, se fragmentara en 15, en 15 repúblicas, en 15 estados, porque la gente estaba descontenta porque el comunismo no se podía reformar y porque surgieron obviamente las fisuras que han existido siempre en esa Unión Soviética relacionadas, por ejemplo, con el tema de pues, eh, los nacionalismos, ¿no? los países que, las nacionalidades que querían tener su propia su propio país, su
0: propia independencia. ¿Qué te parece, querida Claudia? ¿Qué opinas?
2: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. O sea, es decir, la
1: estructura, la, estru la estructura putrefacta de esa Unión Soviética eh, con una pirámide en la punta, la, los oligarcas, los generales, eh, esa plutocracia de la Unión Soviética, por supuesto, que siguió y ha seguido y sigue actualmente a tal grado que de estas bombas económicas y financieras de sanciones que se han impuesto tanto por parte de Estados Unidos como de la Unión Europea y de Canadá, han ido y de Reino Unido han ido a atacar también a los intereses de los oligarcas, intereses que tienen fuera de Rusia, que tienen, por ejemplo, bueno, te quiero mencionar ahora, recientemente, la semana pasada, Reino Unido, que es la cuna tradicional de los oligarcas rusos junto que, bueno, además junto con Suiza, que ya se sumó Suiza, para tener su dinero en Reino Unido. Bueno, pues recientemente el primer ministro británico Boris Johnson anunció que se congelaban todos los activos de los bancos rusos en territorio británico. Siguen golpeando a, a los oligarcas. Les están expropiando los yates, les están expropiando la, los bienes inmuebles, los activos. Eh, hay una persecución impresionante porque, claro, lo que quieren es que esa estructura podrida que detiene a un autócrata, a un dictador como Putin, eh, termine devorando a Putin, termine levantándose contra el propio Putin. ¿no? Yo nada más recordar aquí eh, lo que decía Beata, el 8 de diciembre de 1991 se dio el, un tratado el tratado, eh, te voy a decir que, es, que siempre se me escapa el nombre, el tratado de Belabesha. Y ese tratado sentó en la mesa eh, el presidente en ese momento de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, sentó en la mesa para firmar este tratado de Belavesha, a al representante eh, de Rusia, que era Boris Yeltsin, Boris Yeltsin sí. al representante de Bielorrusia, al representante de Ucrania, y los tres firmaron ese tratado que disolvía a la Unión Soviética. Era presidente Mijail Gorbachev cuando se dio. Entonces, ¿por qué hago referencia a ese tratado eh, de Belabella? Porque claro, en la mente de Putin, un soviético per se, un, 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 alguien que ha, ha, se ha nutrido ha mamado el, 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 la concepción del soviet que admira a Lenin, que admira a Stalin, que quiere rescatar el pasado histórico de la URSS. Pues, por supuesto, que para él el, el, el volver a esos bríos significa no solo tener a Bielorrusia ¿no? eh, como un títere a sus faldas, sino también tener a Ucrania, a Ucrania también. Bajo, bajo su yugo, bajo su gobierno, bajo su poder, bajo su control, ¿no? No, no es eh, Baladí que esté eh, Víctor Yanukovych, el que perdió precisamente las elecciones, salió huyendo de Ucrania en el 2014 con cuando lo, cuando lo del Maidán, que Putin ¿no? lo, lo tenía ahí como un títere, salió huyendo, lo tienen en Minsk, en Bielorrusia, para en cualquier momento entrar a gobernar eh, Ucrania una vez que, que el dictador eh, se apodere de, del país. ¿No? Es muy lamentable lo que estamos viendo, eh, querido Juan.
0: Pero además, no. es increíble la, la, la hipocresía con la que se ha manejado todo esto, la manera calculadora en la que se ha manipulado. Y ahora que estuviste recientemente cubriendo lo de la OTAN, querida Claudia, que te quiero preguntar, precisamente al respecto. Se critica mucho la actitud de la OTAN, ¿verdad? se critica mucho lo que la Unión Europea hizo antes cuando, cuando Ucrania quiso pertenecer a la Unión Europea y ahora quieren aprobarlo fast track. Eh, y se critica mucho todo esto que menciona Beata también sobre los oligarcas, es decir, qué tanto realmente puede beneficiar para que el conflicto se termine o qué tanto realmente le beneficia a Ucrania Congelar los activos de los oligarcas. Es decir, yo no creo que estos oligarcas se vayan a dormir al metro, o se vayan a dormir a la calle, o se vayan a quedar en la calle durmiéndose en una tiendita de campaña. Yo o creo ves, que estos, ya, ya tienen ahí aparcados sus yates. este, Bueno, el, que, el dueño es, del es, Chelsea, ¿no? No tiene ahí es, su yate en Barcelona, es, sí, ¿no?
1: Pero es que sus yates y sus activos están ahorita congelados.
0: Los tienen congelados, pero por ejemplo, yo quiero pensar que esta gente tiene que tener de pronto. ¿Qué sé yo? A lo mejor alguna cuenta en Maldivas o alguna cuenta de backup No creo vaya. No creo que se vayan a quedar en la calle, francamente. No,
1: no, no. no, no sí. mi, lo mi, lo mi, mi pregunta es calle.
0: qué tanto ayuda al conflicto, porque además
1: sí,
0: otro punto que, sí, que te pongo claro. en la mesa. Sí. Lo que está sucediendo con Alemania, por ejemplo, que es un factor clave. Alemania e Italia, Claudia, no han dejado de comprarle gas a, a, a Rusia. Es decir, siguen consumiendo. Son 700 millones de dólares diarios lo que están consumiendo de gas. Y entonces, pues, esto se puede se podría interpretar como de que también, sin querer queriendo, como decimos en México, como dice el Chavo del 8, están contribuyendo a la guerra, están contribuyendo a apoyar a Rusia, aunque lo condenen en el discurso, pero todavía no pueden prescindir del gas de Rusia. ¿Qué es lo que pasa con esto?
1: A ver, primero vamos a ver con lo de la OTAN. Mira, el clima, el clima en la OTAN es entre temor responsabilidad e incertidumbre es una mezcla de esos tres componentes no en muy pocas ocasiones digo el discurso el viernes de Jens Stoltenberg antes de entrar a la reunión que estaba al lado con Anthony Blinken el secretario de Estado de Estados Unidos a Stoltenberg le temblaba la voz le temblaba la voz es el, el líder de la OTAN y estaba diciendo condenamos este ataque, ¿no? este bombardeo a la central nuclear de Zaporilla es una irresponsabilidad. Y ahora vamos a entrar los, ¿no? los aliados a ver qué vamos a hacer. Le pasa el testigo a Blinken y Blinken dice, nosotros no queremos un conflicto, pero si el conflicto viene a nosotros, estamos preparados. Y condenamos también, el, y entran a, a, a dilucidar qué van a hacer. Por supuesto que aquí en Europa estamos indignados, Juan, y tenemos rabia y tenemos ira y quisiéramos que este hombre, este dictador, le tuviese miedo a algo y respetase a algo. Ya hemos visto que no respeta las, las resoluciones de la ONU, él sigue bombardeando, no respeta la diplomacia, él sigue bombardeando no va a parar con la diplomacia, él sigue bombardeando, tiene su plan. Entonces, tú también hay que pensar en que, ¿qué haces cuando la otra persona, el que está, el agresor, no va a parar, no lo va a parar la ONU, no lo van a parar las sanciones y tampoco lo van a parar eh, las condenas internacionales ni lo que está sucediendo. No lo va a parar, ni siquiera que Macron esté casi todos los días hablando con él casi casi suplicándole que por favor frene entonces tienes a un agresor que tiene un plan la OTAN la única opción que tiene es entrar a la guerra pero es que es muy fácil que lo digamos tú y yo en un micrófono sí es increíble claro o sea es muy fácil que lo digamos sí pero pero es que eso conlleva un un magnicidio un sufrimiento impresionante porque significa que los miembros de la OTAN van a tener que mandar a sus hijos de 18 años a meterse a una guerra contra Rusia por un país que está siendo agredido. Y que entonces verdaderamente esto termine, o en una guerra biológica, como ya la tenemos ahora, pero... Que
0: nos, que nos afecte país, a todos.
1: Una guerra con viruela, una guerra con otro virus, y que, y que además nos estén cayendo bombas atómicas. Y entonces cuando tengamos bombas encima de nuestras casas y tú tengas que irte a meter a un a, a un este shelter a un a, a un búnker y estés temeroso por tu familia por tus amigos y veas roto todo tu mundo entonces es cuando uno dice ah uff lo hubieran hecho de otra forma entonces yo creo que la OTAN está consciente de la delicadeza la delgada línea en la que se está transitando, una delgada línea que ahora ya ha abierto, ya finalmente se ha abierto una línea telefónica, una hotline entre el Pentágono y el Kremlin, tiene 24 horas que se abrió apenas, apenas, Esto está y, que y que están en constante,
0: y que están en constante contacto, en constante contacto,
1: este, pero, pero apenas, Juan, o sea, llevamos 10 días de conflicto y hace 24 horas, se abre, el Pentágono con el Kremlin, después de, de, de lo de la central nuclear de, su, de Zaporilla, han abierto una hotline para decir, y, 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 y Estados Unidos dijo, nosotros íbamos a hacer maniobras militares estos días, suspendida las maniobras militares. Ucrania acaba de decir, ¿cómo es posible que la OTAN no haya puesto una zona aérea de exclusión sobre Ucrania? Contesta Hens Stoltenberg, no podemos poner una zona aérea de exclusión sobre Ucrania porque significaría que nuestros aviones de la OTAN tendrían que bombardear, tirar a los aviones rusos para que no entraran al espacio de, de Ucrania.
0: Pero ahora, entonces, ahora se agrega lo de Zaporilla, que ahora lo tienen que contener, sí o sí, porque entonces eso es producto de una irresponsabilidad más que de un ataque, ¿no? Es un error sea, de cálculo total, no es,
1: un error, no es un error de cálculo, o sea... O, o, hablando, es,
0: o es deliberado.
1: Es deliberado, es deliberado, es deliberado porque... Putin ¿Para es que un... para,
0: ¿Para que no digan que Rusia aventó una bomba nuclear no, no, y no, provocan no, un accidente nuclear? No.
1: es para decirle, es para, es para mandarnos el mensaje, es para mandarle el mensaje a Occidente y decirle, mira, yo sí causo un problema nuclear.
0: Somos capaces de todo, digamos.
1: Somos capaces, yo sí causo un problema nuclear, soy, soy capaz de todo. O sea, o sea fíjate bien, Occidente lo que sigues haciendo, hasta dónde vas a llegar, porque sé que le estás mandando armas a Ucrania, porque también sé que la inteligencia británica y la inteligencia estadounidense están asesorando a los militares y a la gente de Zelensky, diciéndoles cuáles son los objetivos que vienen, entonces se están adelantando, Zelensky lleva tres atentados que ha burlado, gracias sí. a esos pitazos de inteligencia británica y de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, que lo que el mensaje que ha dado Putin es el, el, el decir yo causo un problema nuclear grave yo tengo el control así es que hasta un lado porque voy a terminar mi guerra mi operación especial no y voy a hacer lo que yo quiera
0: y no va a parar hasta que se apodere de Ucrania
1: y no va a es parar. decir
0: hasta poner un presidente más bien en Ucrania no a va parar.
1: mira el mensaje el viernes en la OTAN que a mí me tiene bastante triste, indignada. Son esas palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, con la llamada que le hizo al sátrapa Putin, sí. en la que él le dice que no lo va a parar nadie, que no lo no va a detener, y que los días que vienen son los más duros que vamos a ver. Se manejan muchos escenarios, querido Juan, escenarios en los cuales... Se habla hasta de una bomba nuclear sobre de Kiev. Que ya entre cuatro o cinco Increíble. Este, kilotones, parecida a la de Hiroshima y Nagasaki, porque Putin le están saliendo las cosas, pero hay algo que no le ha salido a Putin. Dentro de sus futuribles hay algo que no le ha salido a Putin. Putin creyó que un cómico como Zelensky iba a salir corriendo en cuanto entraran las tropas a Ucrania. Y ahí le falló el cálculo a Putin. Zelensky le ha enseñado a Putin que también, que también es hombre, que también es ser humano, que también es político, que también es una persona, no es una rata, que va, que va a morir con muchos kievitas en Ucrania. Y eso no lo tenía Putin contemplado. Putin creyó que en cuanto viera a las tropas, iba Zelensky a, a decir, muy bien, Biden, acepto ¿no? que me acojas con mi familia en Estados Unidos, perfecto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que sigue vivo este Zelensky. Que
0: y está dispuesto a morir, si es necesario. Está
1: dispuesto a morir, que la gente ha salido a defenderse que está recibiendo apoyo de inteligencia de Estados Unidos y del Reino Unido, que le están mandando armamento, que están llegando ya 16.000 civiles de diversas partes del mundo para formar una milicia internacional, y Putin ya ha hecho mano de 10.000 chechenos, ya hasta han muerto dos generales, de, for de forma muy importante y premeditada además, porque le, le, los, a tiro, a tiro eh, los ucranianos habían, lo, los mataron entonces Putin sabe que esta guerra entre más tiempo demore ya juega contra él porque ya tiene la gente protestando en las calles porque Occidente eh, porque está a punto Rusia de tener atentados adentro de Rusia Rusia está a punto de tener atentados ese es, de Rusia. ese
0: es un punto que te quería comentar porque me parecen muy hábiles estas imágenes que han subido los soldados ucranianos de los soldados rusos que han capturado, estos que aparecen llorando, que les llaman a, su, a sus papás, que es, sí. se ve claramente muchachitos que no quieren estar ni siquiera ahí, que no saben ni, ni por qué están ahí. Y me parece muy hábil, claro, porque estás mandando un mensaje clarísimo del grado de tiranía que hay, que eh, además de provocar obviamente otra opinión, porque dicen que a veces una, una imagen vale más que mil palabras, estás generando implosión adentro, ¿cierto?,
1: Claro, claro. Entonces tienes a la gente enojada, a los oligarcas enojados, generales de alto rango muriendo, o sea, vamos. Sin, sin sentido. Exacto, o sea, no, Putin es un ser humano, no es Dios, Así y se es. va a morir, o sea, se va a morir, en algún momento se va a acabar Putin, en algún momento se va a acabar el sátrapa, eso, eso, eso todos tenemos un día en que nos vamos a morir, pues a Putin también le va a llegar la hora. Pero mientras tanto, yo lo que veo es que él ya está cada vez más desesperado. No tiene Rusia en estos momentos unos recursos para seguir manteniendo afuera las tropas. Lo estamos viendo. Hay tropas paradas porque no tienen alimentos, porque no les ha llegado lo que les iba a, a llegar. Entonces, Putin sabe que no quiere un Afganistán y que no quiere un Vietnam. No quiere ni un Vietnam ni un Afganistán en su traspatio.
0: ¿Qué tanto, ¿Qué tanto crees que tenga dominado Putin a su ejército? ¿Se puede hablar de un golpe de Estado? No ahora, pero digamos, en algún momento puede haber un golpe de Estado hacia Putin.
1: Yo creo que el ejército es un ejército corrupto y bastante copado por, por Putin. Putin no se hubiese atrevido a dar un paso de esta envergadura si no tuviese a los mandos, eh, por lo menos los, los mandos de, de, los generales, los, los que mandan, los que mueven, los que todo con él. De hecho, él es cercanísimo con su ministro de, de defensa eh, de Rusia. Se van a sí. casar juntos, se van a comer juntos.
0: Se van a todos lados, hasta de vacaciones, hasta de vacaciones, se van juntos.
1: Claro, claro, claro. Entonces, es decir, eh, estamos hablando también de una persona que ha entrado ya en una paranoia. Si tú te fijas, Putin, eh, desde que comenzó la guerra, ya guarda una distancia una distancia más allá de lo, de lo normal, tres o cuatro metros para hablar con su ministro de defensa, con su ministro de exteriores, con claro, porque él, eh, es decir, no me van a poner una bomba como a Hitler. Sí, claro. ¿No? Claro, ya se está y cuidando. Tiene, tiene
0: muchísimo ese trauma. ¿eh?
1: Tiene ese trauma. O sea, eh, muchísimo. En este momento estamos teniendo a un Putin que es un psicópata, que es un narcisista, que es un mesiánico, que cree que está ahí para restaurar la ñeja Unión Soviética con todos sus bríos.
0: La ñeja estructura. Uh -huh.
1: La ñeja estructura.
0: Pero capitalista.
1: Y que es un y paranoico. Claro. Que es un paranoico, ¿no? Y que además está encabritado porque hay un cómico que gobierna Ucrania y que le está demostrando que él también, que él también es hombre
0: y que se está defendiendo y, y, y se lo está demostrando al mundo también, claro, Claudia. Fíjate claro. que eh, también esta semana tuve la oportunidad de conversar con un par de colegas y, y, donde entramos en una conversación desapasionada y, y donde ya sabes aquí en Estados Unidos que hay todo, todo se politiza y de pronto me decían es que eh, Biden es un cobarde porque no ha mandado armamento, porque solamente le mandaron unas cuantas armas de, de mediano alcance este, ¿Por qué no mandan aviones? ¿Por qué no mandan armamento? ¿Por qué no mandan...? Entonces, yo un poco, tratando de, de atizar, digamos, el fuego de la conversación, sí. le dije, mira, yo he sido muy crítico del gobierno de Biden, he sido súper crítico del gobierno de Biden, he sido súper crítico de cómo ha reaccionado a esto, pero es diferente entender cuando dos ajedrecistas o dos estrategas o dos las dos partes del juego de ajedrez ven distinto el juego en la mesa, que como lo ve el público que los rodea. Es decir, los que están moviendo las fichas o los que están moviendo las piezas en ese momento, eh, tú como público podrías decir, ¿por qué no mueve esta pieza? Ah, ahora va a mover esta pieza, pero resulta que él, el ajedrecista, movió otra. ¿Y por qué la movió? Porque él está sentado en ese juego y él está viendo el rostro del oponente y está viendo el feeling del oponente. A mí me da la impresión de que, de que Biden y su gobierno, saben que en el momento que respondan, Claudia, esto se va a volver una verdadera claro, verdadera es que, catástrofe a o sea, nivel mundial.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa. Imagínate que Rusia le declare la guerra a la OTAN.
0: No, en ese momento es apocalíptico.
1: Claro. Entonces, ¿yo qué es lo que veo de Biden? Mira, primero, desde finales de noviembre, se empezó a hablar de que la, los servicios de inteligencia de Estados Unidos advertían de que Rusia iba a invadir Ucrania. El Washington Post lo publicó el 8 de diciembre del año pasado. Los servicios de inteligencia advierten de que Rusia va a invadir Ucrania. Ha pasado dos meses de eso. Más de dos meses. De Increíble. Que se sí, claro este juego de ajedrez también el mejor informado gana, también el mejor informado gana, la información en el siglo XXI juega, juega y muchísimo a favor, querido Juan. la es, información totalmente. la tienen los estadounidenses y los estadounidenses le están dando los pitazos a evitaron que lo mataran, tres atentados ha, ha sufrido Zelensky porque han sí. metido a los chechenos a los, a, a, a los paramilitares de Wagner que son el servicio más paramilitar cochino de Putin, que tiene a los mercenarios rusos, que por cierto han atacado a nuestros compañeros de Sky News, a nuestros colegas uh -huh. británicos de Sky News, iban haciendo eh, un, 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 un recorrido por diversas ciudades en, en Ucrania, cuando en un eh, pues esos stop improvisados que hay, empezaron, a pesar de que llevaban el coche con esa bandera que dice PRESS y llevaban eh, su identificación y todo, empezaron, empezaron los rusos, las fuerzas Wagner a, a atacarlos, hay, hay, hay algunos de ellos heridos o sea, ¿por qué? Porque tampoco quieren que se cuente el relato no quieren que se cuente el relato, no quieren que nuestros colegas en Rusia tampoco hablen de la guerra, nosotros, yo formo parte del Consejo Internacional eh, del, del Comité del, del Club Internacional de Prensa en España, hemos condenado el que, eh, pues ahora, el regulador, el regulador de Rusia de los medios de comunicación haya señalado que ningún periodista y ningún medio de comunicación puede referirse a Ucrania como guerra, como invasión. Puede mencionar las palabras muerte de civiles. Lo que hay para ellos y para su relato es una operación especial. Sí, y si y si tú lo publicas, lo increíble. dices, lo hagas, o lo dices en un video, en un blog y demás, te pueden caer penas de hasta 15 años de cárcel. Han sí, no, quitado es increíble. ha quitado ahora Twitter, es decir, y ahora intentan matar a nuestros colegas que están informándole al mundo de la carnicería y la atrocidad. que Bueno, están ya
0: en... la, la, la BBC ya se salió, creo que CNN ya también se salió, me parece. Eh, los medios grandes ya están saliendo de Rusia, ¿cierto?
1: Claro eso es peligroso. Está, es está, está todavía Al
0: Jazeera creo que sigue ahí todavía. y Eso
1: es peligroso, Juan, eso es peligroso porque entonces solamente hay un relato.
0: El que diga solamente
1: él. Hay un relato. Claro, solo hay un relato. Entonces, eh, hay una situación muy lamentable. Yo sigo insistiendo que va a haber un antes y un después de, de lo que ha pasado. Eh, la OTAN, yo creo que va a recibir una aluvión de petición de países que querrán formar parte de la, de la OTAN. Tengo esa intención. Hombre,
0: aquí se está sintiendo Creo... bueno. Este es el precedente.
1: Ahora, ahora, en este tablero geopolítico, por supuesto que yo como periodista, una madre casa que nos esté viendo, que ponga las noticias y vea a, su, a, su, a, sus, a un padre llorar porque le cayó una bomba mató a sus hijos, vea las atrocidades. Hombre, a todos nos llega de rabia y quisiéramos quisiéramos que le cayera a Putin una bomba nuclear. No es, son,
0: son imágenes desgarradoras, Claudia. Hay, hay bebés que están naciendo. Hay, hay bebés.
1: No sé, Literalmente
0: hay, hay maternidades que siguen funcionando en Ucrania, en Kiev. No sé,
1: o sea, Juan, imagínate que tú eh, este, eh, estés planeando el próximo lunes tu fiesta de graduación y ya no haya nada, ni boda, ni graduación, ni nada. Ya no hay nada. Ya.
0: Se paró vida, la vida.
1: Se paró la vida.
0: Todo un es loco. ahora sobrevivir. Todo es sobrevivir. Un loco,
1: en este un loco te la ha destruido, te la ha destrozado. Entonces, por supuesto que estamos llenos de rabia y quisiéramos que alguien lo parara. Y por supuesto rezamos y por supuesto, claro. Pero en Biden lo que está, y vamos a dar gracias a eso, quiero decirlo, yo no soy pro Biden, no soy pro Trump, pero bueno, por lo menos en la cabeza de Biden hay serenidad está pensando de forma fría, sí. está diciendo, si, me, si nos metemos, esto es un magnicidio.
0: Así es,
2: eso, de forma fíjate ríe, que eso,
0: eso que mencionas me parece importante, Claudia, porque aquí en Estados Unidos, y bueno, en muchos países, en América Latina, incluido México, se sigue manejando, eh, y a mí me extraña porque eh, compañeros, amigos, familiares, siguen estacionados en el discurso del comunismo, siguen estacionados en el discurso de, no, es que el socialismo y, 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 y la izquierda y la derecha, y, y yo, yo de repente yo paro un poco el tren y les digo, un momentito, es que esto no es ni comunismo, ni es un plan comunista, claro. ni es social esto es fascismo puro, esto es fascismo puro, porque cómo claro. puedes clasificar que un Bolsonaro... Por ejemplo, haya ido a saludar a Putin, ¿verdad? En un timing pésimo, justo antes de empezar esto. ¿Y entonces cómo se puede clasificar a Bolsonaro comunista? Claro que no lo es. Claro que Putin no lo es. Putin no tiene nada que ver con... O sea, no. no es un fascista. Es un fascista. Y entonces estamos viviendo una guerra literal de fascismo, de un fascismo disfrazado de izquierda, disfrazado con un mensaje de, de la justicia social. Eh, me extraña que haya gente que siga estacionada en ese discurso, Claudia, pero te quiero preguntar otra cosa. ¿Dónde ves o cómo ves a China en este conflicto?
1: Yo hice un, un vídeo hace unos días y, eh, hablando de la situación de mi postura al respecto de lo que estaba pasando en Ucrania y en parte de ese vídeo yo preguntaba, ¿dónde está China? Y cuestionaba que China no puede ser únicamente... Asumir un rol en la geoeconomía con un liderazgo económico, de inversiones, comercial, pero desatenderse de ese rol prioritario que también debe tener en la geopolítica. Y yo decía que estaba esperando ver que China nos demostrara su mayoría de edad en la geopolítica, que asumiera su rol, su rol de responsabilidad que debe tener en este conflicto. Eh, yo, lamentablemente, creo que ahí lo que ha fallado es la diplomacia, querido Juan. Creo que, como lo menciono, si a este monstruo lo creó Occidente, mucho del encono que se tiene ahora con China también es producto de Occidente. Es producto también de los errores de Estados Unidos. Yo creo que aquí tenemos que ir asumiendo cada uno de nosotros nuestras responsabilidades, en qué hemos fallado. Estados Unidos ha fallado, extendiendo su, su política yankee, ¿no? su política de entrar, de hacer, de deshacer, de financiar guerras, también esto hay que decirlo, financiar inestabilidad, inestabilidades en otros países, de olvidarse, porque está obsesionado. En los últimos 30 años ha ido variando, mirando ¿no? su política internacional, y ha olvidado a sus aliados. En, ha ha en descuidado
0: a América Latina, ¿no? Ha, ha descuidado, descuidado América, su propio terreno.
1: Correcto, ha descuidado América Latina, ha descuidado a los aliados, ha descuidado, ha dicho, me salgo de Medio Oriente y me voy a concentrar en el Indo-Pacífico. China es mi obsesión, ¿no? Pero, pero lo ha hecho además llevándose mal con China. Y eso es, ese es un error muy grave de las relaciones di, de, diplomáticas internacionales. Sí. Tenemos que construir andamios en, las que, en los que todos, todos podamos sumar. No que solamente haya para unos, y esos unos estén matándose entre sí, peleándose por el poder, y los demás estén... Yo, yo decía también de una manera muy crítica eh, que esperaba yo que con esta crisis los europeos se acordaran que más allá de la puerta de Brandenburgo, también hay, también hay europeos. No sí. hay europeos de primera, de segunda, ni de tercera. No, no, no. Allá también hay europeos. Y les hemos fallado. A Ucrania, que lleva años intentando y, entrar a la Unión Europea. Y, son, y ojo,
0: y son democracias, ¿eh? Turquía. Legítimas.
1: Entran, que pidiendo entrar a la Unión Europea también. Años y años y años y años. La Unión Europea prefiere llevarse mal con Turquía que meter a Turquía dentro. Entonces, todo eso tiene que, tiene que cambiar. China tiene que entrar en, en algún momento, en algún momento tiene que entrar China, asumir su rol geopolítico. Si no lo hace ahora con esta crisis, eh, esta invasión, esta guerra, lo peligroso es que después de esto, en unos años, China haga lo mismo con Taiwán. Eso es lo peligroso del asunto.
0: Sí, porque aquí se está dejando ya un precedente.
1: Es lo, está eso, quedando
0: un precedente.
1: Exacto, eso es lo peligroso. O sea, si China, mira, a mí me preocupa, si China no asume su mayoría de edad en su rol geopolítico que debe tener y su responsabilidad en decirle a Putin, óyeme, por favor, ¿no? Nos vas a meter a todos en un desastre internacional, ¿no? O sea, aquí se tiene que acabar esto que asuma también un, un rol de responsable, que, que por lo menos el presidente de China, Xi Jinping, proponga una mesa, una mesa de diálogo en la que estén Estados Unidos, esté la Unión Europea, esté Ucrania, esté Putin. Y, y, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Dice Putin que, sí. lo, que lo que quiere él es desma, desmilitarizar a Ucrania, que quiere que Ucrania no entre la OTAN. En realidad, Putin... Lo que quiere es quedarse con Ucrania, ya está.
0: Sí, o quiere sea, que quiere que sea otra Bielorrusia.
1: Quiere quedarse con Ucrania, porque aunque tú le pongas en este momento el, el acuerdo el de desmilitarizar, neutral, no va a entrar, te juramos y lo ponemos en la constitución. No, 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 no. Putin lo que quiere es quedarse con Ucrania, punto. ¿Por qué? Porque tiene 15 centrales nucleares porque tiene la salida al Mar Azov, al Mar Negro. No, tiene producción porque, de titanio. Es el granero, porque es el granero del mundo.
0: Es una monita de oro, Ucrania. Tiene producción de titanio, es uno de los primeros lugares. De, tiene, vaya, tiene en, en, económicamente el potencial que tiene Ucrania. Es impresionante. Yo creo que también claro. por eso, también no todo es una cuestión ideológica, porque hay intereses de por medio, desde luego.
1: No, no, por supuesto. Y, y para Putin, en su... Y diario de crear una un nuevo esquema de fuerzas ¿no? eh, por supuesto él quiere posicionar ¿no? eh, a, a Rusia en un nuevo juego en un nuevo rol de fuerzas internacionales y Rusia eh, quiere que sea un actor geoestratégico y geopolítico eh, preponderante ¿no? también necesita por supuesto poderío económico y a esa joya Llamada Ucrania, pues unión, la Unión Europea la despreció durante muchos años.
0: Durante muchos años. Fíjate, si me permites, Claudia, aquí tengo nada más un dato para que escuche el público. Ucrania es el primer lugar en Europa en reservas recuperables probadas eh, de minerales de uranio. Es el segundo lugar y décimo en el mundo, segundo lugar en Europa y décimo en el mundo en reservas de titanio. Claro. Es el segundo lugar en el mundo en términos de reservas explotadas de minerales de manganeso. Este, que produce 2,3 mil millones de toneladas, o sea, el 12% de las reservas mundiales. Es eh, la segunda reserva mineral de hierro más grande del mundo. Fíjate. Es el segundo lugar en Europa en términos de reservas de mercurio. Es el tercer lugar en Europa, treceavo en el mundo, en reservas de gas de exquisito. Son 22 billones de metros cúbicos de gas. Es, es, es el cuarto lugar en el mundo por el valor total de recursos naturales. Séptimo lugar en el mundo, en reservas de carbón, Claudia, 33.900 millones de toneladas. Ucrania, además, es un país agrícola. Fíjate, primero Gracias. en Europa, primero en Europa, en superficie de tierras cultivables. Tercer lugar en el mundo, por el área de suelo negro que tiene, es el 25% del volumen mundial. El primer lugar en el mundo en exportaciones de girasol y aceite de girasol. O sea, no estamos hablando de cualquier país.
1: No estamos hablando de cualquier país. Y se les olvida un dato, que Ucrania tiene dentro de sus tripas todos los ductos, oleoductos y gasoductos. Por los que, que
0: pasa el, el camino para la, Europa.
1: Desde la, desde la época soviética para trasladar los hidrocarburos, los hidrocarburos desde los Urales, sí. pasando por todo lo que viene siendo... Ucrania.
0: Por eso, por eso pienso que no todo lo que mueve Stream este conflicto son ideologías. Hay, hay mucho interés de por medio.
1: El Nord Stream 1 pasa, las tripas están debajo de Ucrania. El Nord Stream 2 ya no pasa.
0: Ya no pasa por, sí.
1: Ya no pasa debajo de Ucrania. Claro, o sea.
0: Sí, pero el que más no distribuye, distribuye, el que más distribuye es el 1.
1: Claro, porque el, el 2 no está funcionando. El 2 no funciona cambiar, y el, que, ya el, el principal es el uno. Y entonces Putin, claro, está diciendo, miren, yo me voy a quedar con Ucrania, pónganme todas las sanciones, que cuando Ucrania sea mía, no les voy a vender ni cereal, ni, ni aceite de girasol, y voy a tener yo en mi mano el granero de Europa. Ahí, ahí, está, otra, de México, ahí
0: está otra de las razones. de Los, los metales,
1: en la salida al mar de Azov, voy a controlar claro. el Mar Negro,
0: tanto que tiene amarradito a Alemania y a Italia con el gas pues es una manera de amarrar a Europa completa en cierta manera con recursos
1: claro. ahí, es donde va, ahí es donde él se va a vengar de las sanciones que, que se le están poniendo no, de las bombas económicas y financieras él va a buscar los puntos no va a buscar, él ya los tiene los puntos en los cuales más les va a doler eh, la respuesta. Ha dicho ahora que no le va a vender cohetes espaciales a Estados Unidos. Así es. Va a buscar los puntos de mayor debilidad de cada uno para ahí fastidiar. Putin y por se, e... va cobrar, se va a cobrar las bombas económicas y financieras una vez que domine Ucrania, lamentablemente.
0: Y por eso reitero, es diferente ver el juego de ajedrez desde, la, desde las gradas a estar sentado en el tablero moviendo las piezas. Por eso creo que es importante entender que lo que pasa, pasa por algo, que es lo que no siempre pensamos que es, y lo que no sucede, también no sucede por algo, que ¿Qué? es lo que no pensamos que es. Querida Claudia, de veras, cómo te agradezco este, que te hayas, eh, bueno, pues en tu caso ya no es tan tarde, ¿verdad? Ahorita todavía en España, pero aquí, Yo, aquí, no, no. qué bueno que te agarramos a buena hora. Te quiero agradecer de verdad muchísimo tus palabras, Cualquier conclusión que quieras darnos, querida Claudia, de salida, y también tus redes, por favor, para que el público te siga.
1: Claro. Bueno, yo, yo no sé muy afecta el tema de las redes sociales, como bien sabes, pero bueno, si me quieren seguir, qué bueno, y si no me quieren seguir, también. Redes, es, es, el Twitter es @ClaudiaLunaPale. Claudia Luna Yo de todos modos, mira, a mí, me dan, a mí me pagan mi trabajo, yo hago, me leen y ya está. Así es que a mí los lectores y los seguidores no me dan de comer. Me quieren seguir, qué bueno, y si no, pues también. Eh, bueno, lo que yo quiero decir es lo siguiente, que nos esperan días muy tristes, querido Juan, días muy tristes en los cuales nos vamos a, a simbrar, nos vamos a, a cuestionar muchas cosas. Yo creo que nos esperan días muy dolorosos realmente por saber, no sé, la respuesta que pueda tener en cuanto a... La consecución o ¿no? la conclusión de ese conflicto bélico con, con Ucrania, ¿no? Y, y creo que, que después de eso tenemos que reforzar muchas cosas. La ONU tiene que servir para algo. Yo llevo días presionando y preguntando dónde están los cascos azules, ¿no? ¿Dónde están los cascos azules? Ese ejército que se supone... Y, tiene o sea, la tienen, ONU.
0: tienen una razón de ser las organizaciones internacionales. Claro, por algo se, se crearon.
1: Claro, por algo se crearon. Entonces, si tú tienes a 141 países de 195 diciéndole a Putin que cese la guerra y él no hace un alto al fuego, entonces, ¿para qué tenemos a la Organización de las Naciones Unidas si vamos a seguir comportándonos como cavernícolas? Eso es, esa es ahora mi, mi, mi mayor preocupación. ¿Dónde están los cascos azules? ¿no? Entonces, eh, nos esperan días de mucha tristeza, de mucho cuestionamiento, de mucha rabia con lo que pase con, con Ucrania. ¿no? Y yo creo que tenemos que sacar, como hemos sacado ¿no? con el tema de la pandemia, de, de, del coronavirus, el, hemos fallado aquí, hemos fallado, ¿no? y tratar de resolver, y hay quien habla de un tratado internacional de pandemias, de buscar mejores mecanismos de respuesta. Yo creo que también tenemos que crear mejores mecanismos de respuesta para evitar contener que otro loco en algún otro momento en el tiempo se le ocurra apropiarse de otro país, porque le sirve para sus ambiciones económicas geopolíticas y estratégicas. Esa sería mi conclusión.
0: Definitivamente, y nos quedamos con eso, querida Claudia. Arroba Claudia Luna Pale. Claudia, estás en Twitter. Eh, quiero también eh, comentarle al público que tengo el gusto de colaborar con Claudia en un programa en el que estamos todos los martes con el doctor Jesús Corona, quien le mando un abrazo, que le mandamos un abrazo, que se llama El Acento. En México lo pueden buscar por Olincante Cantv. En Facebook, así, Olin Can, que se escribe o OGIN como doble L, Can con K, Olin Can TV. Eh, ahí estamos los martes, Claudia Luna participa y yo también tengo el gusto de participar como uno de los colaboradores. Además, eh, Claudia es directora de Conexión Hispanoamérica y tenemos el gusto de tener algunos contenidos de ella en nuestro canal UNE, en YouTube. En Canal UNE, ahí pueden buscar sus contenidos. Entren a Canal UNE, suscríbanse, vean el espacio de Claudia que se llama Conexión Hispanoamérica y los reportajes que constantemente, Claudia, nos hace favor de, de, de enviarnos.
1: Sobre todo, eh, bueno, se pueden seguir en la revista Vértigo, mi columna. En, que ¿Columnas
0: en Vértigo? Estado. ¿Y en dónde más estás, Claudia?
1: En Vértigo yo publico cada semana, el Vértigo Político, es un, un artículo largo de geopolítica, de geoeconomía. Eh, mi columna que se llama Por la Espiral, que se publica en diversos medios de comunicación en España y también en México. Eh, ahora he entrado al periódico El Independiente de México, de Carlos Ramírez, con mi columna estoy en la revista de aquí en Europa de Atalayar, que es una revista muy prestigiosa también eh, publicando mi columna en La Voz de Asturias en La Voz de Galicia eh, soy corresponsal también de W Radio bueno, yo soy corresponsal en la Moncloa de, de la revista Vértigo Político y yo eh, soy corresponsal también de W Radio eh, igual, bueno, pues para España y para Europa para Tribuna 98.7 Puebla y bueno ya con eso es más que suficiente pero además
0: voy a agregar otra cosa además nuestra compañera Claudia es una gran poeta y acaba de publicar recientemente y ya ha tenido muchísimo éxito ahí en Europa su sí. libro Ámbar".
1: Ámbar va para una segunda edición
0: que después haremos Ahora, un, un, este, un espacio para entrevistarte por ese libro, Claudia, porque
1: claro, claro tenemos sí,
0: público sí. que nos ha preguntado. Y este, además, no es tu primer libro de poesía. Tú no, ya has publicado no, libros de poesía. O sea, yo,
1: este es mi cuarto libro, Así eh, es. pero este es mi primer libro de poesía porque tengo libros de, geopo, de geop, geopolítica y geoeconomía. Pero este es
0: el primero de poesía.
1: Este es el primero de poesía, exactamente. Ahora, además,
0: yo, no, no, no le voy a pedir a Claudia en este momento por el, el contenido del programa, claro. pero, pero Claudia declama de una manera maravillosa este, ustedes, así como escuchan su, su maravillosa voz que tiene e ella declama de una manera eh, muy 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 linda su, sus propias este, poesías sí. las poesías de su autoría, ya tendremos no, un programa ahí, para hablar tengo de tengo eso
1: ahí un, un poema que, que tengo en mente y que, me está, que tiene que ver con Ucrania pero me, me pongo a escribirlo y me, y me, viene, y me, me derrumbo me,
0: es que me, no es para me gana, menos
1: me ganan las lágrimas, me gana la rabia y me gana Ahí, la verdad es que he, he tenido días muy malos, la verdad es que
0: no es para menos, querida Claudia, el mundo está viviendo
1: tenemos hijos, tenemos hijos y sí. los vemos y uf, no sé, es muy el, el
0: mundo está viviendo momentos oscuros lo único que podemos hacer es no perder la fe no perder las esperanzas para que esa luz, esa lucecita que queda nunca se apague querida Claudia, de verdad te agradezco mucho te mando un abrazo hasta España y sí. muchas gracias por haber estado hoy con nosotros esta mañana
1: Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y, bueno, yo mi mejor consejo es siempre informarse bien, eh, salir de la pasividad, por lo menos tratar de ser cada día mejores en nuestro propio ámbito y ayudar, ayudar. Si creamos redes de ayuda entre nosotros, si nos preocupamos por cómo está el vecino, si nos preocupamos por ayudar a otra persona, podemos crear esa famosa cadena de favores y eso siempre termina retroalimentándonos para bien. Tenemos mucho por lo que trabajar como humanidad para ser mejores seres humanos, para construir una mejor civilización, porque no todo va no a tener el mejor wifi, la mejor fibra óptica, los mejores avances, y el mejor teléfono y el mejor móvil, y, los mejores, y si hay un robot, no, 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 no tenemos que construir, ser una mejor civilización. Y eso es también parte de nuestra tarea. Un abrazo.
0: Importantísimo. Un abrazo, querida Claudia. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
1: Gracias, mucho, Juan. Gracias.
0: Gracias, amigos. Esto fue Juntos, pero no Revueltos. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un feliz fin de semana y nos estaremos viendo y escuchando muy pronto.
1: escuchando juntos pero no revueltos